0: WWE stellt mit Raw einen Negativrekord auf. Die TV-Quoten fallen so dramatisch, wie es nicht mal Skeptiker erwartet haben. Gleichzeitig wird die Kritik an einigen Booking-Entscheidungen bei NXT immer lauter. Was geht da gerade vor sich bei WWE? Über das und mehr sprechen wir jetzt in einer neuen Folge von Hauptkampf. Der 10. Mai 2020. Es ist Koffertag bei WWE. Heute Nacht ab 2 Uhr findet Money in the Bank statt. Wenn ihr euch nochmal auf das Event vorbereiten wollt, könnt ihr direkt nach diesem Podcast mal unsere Preview anhören. Die findet ihr auf Patreon. Neben der Preview erhaltet ihr auch Zugriff auf über 650 Inhalte. Also schaut gerne mal rüber. Ein Link dazu findet ihr in der Infokarte und in der Videobeschreibung. Ihr habt im Opening schon gehört, bei WWE geht es drunter und drüber. Die... Pandemie-Era, so könnte man es fast nennen, sorgt für die schlechtesten TV-Quoten aller Zeiten. Zeitgleich schafft es AEW erstmals seit seinem Start im Oktober Raw in einer Zuschauerdemografie zu schlagen. Über das und mehr möchte ich mit dem Mann sprechen, der auf unserem News-Kanal das Format WWE in zwei Minuten auf die Beine stellt. Das erscheint jeden Dienstag und Samstag. Das ist eigentlich die kompakteste und beste Zusammenfassung der beiden Shows, die ihr euch äh, vorstellen könnt. Alex Nessmann ist da, hallo. Hallo Tobi, wie geht es dir? Mir geht es gut und ich freue mich, dass wir die technischen Probleme bewältigt haben, die äh, gerade uns versucht haben, ein Bein zu stellen vor dieser Aufnahme. Aber ich denke, das Ganze sollte jetzt äh, für alle hörbar sein und ähm, genießbar hoffentlich hier äh, an diesem Sonntag. Und äh, wenn wir das bewältigt haben, werden wir auch diesen Podcast bewältigen. Vielleicht als erste... Frage, wie hast du so grundsätzlich, du bist ja relativ nah an der Quelle dran, du beschäftigst dich mit Raw, mit SmackDown jede Woche, wie hast du so die letzten Wochen wahrgenommen, in denen du auch das Format WWE in zwei Minuten auf die Beine gestellt hast? War da schon irgendwo eine Tendenz erkennbar, dass du an der Showqualität festmachen konntest, warum sich die TV-Quoten parallel so entwickelt haben? Ähm, ich würde sagen, dass die
1: Showqualität per se sich bei weder Raw noch Smackdown verschlechtert hat im Vergleich zu den Wochen davor. Ich glaube allerdings, dass die Tatsache, dass wir keine Zuschauer haben, die vorher schon mittelmäßige Qualität einfach mehr in den Fokus rückt gerade und dass das vielleicht was ist, was mir auffällt und was vielleicht auch anderen Zuschauern auffällt. Das wäre meine erste
0: Analyse. Es gibt einen äh, Kommentar von Barney Schweiger auf ja. Patreon, da haben wir nämlich eine, wir haben das Themenvoting gemacht und haben auch nach Fragen äh, gefragt und Barney Schweiger hat da ganz unverblümt ähm, einfach mal losgefragt: Warum ist WWE derzeit eigentlich so scheiße? So viele haben, äh, sie haben so viele sehr gute Wrestler, aber die schlechtesten bzw. fast gar keine Storylines. Woran liegt das genau? Ist es Vince egal, dass die Quoten in den Keller gehen. Wisst ihr noch, das Segment als Vince, Shane und Steph rauskamen und versprochen haben, dass alles besser wird, weil sie eingesehen haben, dass sie zurzeit Schrott liefern. Tolle Verbesserung. Wenn wir jetzt äh, das einmal ganz kurz im Hinterkopf behalten und jetzt auf die ganz aktuellen Zahlen schauen von äh, Monday Night Raw, das war jetzt vor Money in the Bank, das schlechteste Rating aller Zeiten. Die letzte Show vor Money in the Bank sahen im Schnitt 1,69 Millionen Zuschauer. Die Stundenwerte erste Stunde 1,81 Zweite Stunde äh, 1,69 Millionen, das war die niedrigste zweite Stunde aller Zeiten. In der dritten Stunde 1,56 Millionen, die niedrigste dritte Stunde und grundsätzlich die schwächste TV-Stunde aller Zeiten in der Geschichte von Raw. So, und dann in dieser Woche war sogar das Rating von AEW in der Zielgruppe der Männer von 18 bis 34 besser als das von Raw. Auch das hat ein Geschmäckle. Frage zum äh, Einstieg in diesen Themenkomplex. Wie viel Anteil oder wie groß ist der Anteil? Du hast das gerade schon angedeutet, es gibt keine Fans. Ähm, wie groß ist der Anteil von Corona wirklich, wenn wir auch auf die Quoten schauen?
1: Ich glaube, dass Corona im Moment quasi ähm, noch den größten Anteil hat, da bin ich äh, fest davon überzeugt, aber ich glaube, man muss das quasi ein bisschen weiter fassen. Ähm, ich würde behaupten, dass es momentan nicht so in der in der, ähm, in der Hauptsache darum geht, wie sind die Ratings jetzt? Sondern ich glaube, die viel interessantere Frage könnte sein, wie werden sich die Ratings weiterentwickeln, wenn wieder Zuschauer zur WWE kommen? Ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Qualität momentan viel schlechter ist, als sie das noch mit Zuschauern war. Aber ich glaube, dass das Erlebnis der Show schlechter geworden ist und dass das das, das ist, was momentan die Zuschauer quasi nach unten gehen lässt. Und da ist quasi schon eine Korrelation mit Corona auf jeden Fall vorhanden. Ähm, aber viel interessant ist wirklich die Frage, was ist, wenn die Zuschauer wiederkommen? Wird es möglich sein, die Zuschauer, die man jetzt verliert, wieder zurückzubekommen? Und das sehe ich halt skeptisch, weil ich glaube, dass jetzt einfach Zuschauer kommen, die schon die ganze Zeit unzufrieden sind mit dem Produkt und bei denen jetzt aber quasi einfach das fast zum Überlaufen gebracht wurde.
0: Das ist, finde ich, eine Sache, die eben auch jetzt bei uns im Fokus nochmal stehen sollte, und zwar kommen die Fans wieder, sobald Publikum vor Ort ist. Und da, damit verbunden ist ja auch die Frage, wie heiß wäre denn das aktuelle WWE Produkt vor Publikum? Wie ist das jetzt bei dir, wenn du Raw schaust? Denkst du dir, okay, wenn Publikum dabei wäre, ähm, wäre die Show direkt auf einem besseren oder auf einem, auf einem viel unterhaltsameren Niveau? Oder ist es so, wie du es auch geschildert hast, dass das Kernprodukt an sich auch schon viele Probleme mit sich bringt?
1: Ähm, das Kernprodukt Bringt auf jeden Fall Probleme mit sich. Und ich glaube, ich gehöre dazu der, zu dem Teil an Zuschauern, für die sich mit Zuschauer, also für die sich mit Publikum in der Arena nicht so extrem viel ändern würde, weil ich auch schon vorher massiv unzufrieden war und quasi Raw eher aus ähm, Gewohnheit geschaut habe, als aus dem, äh, aus dem Antrieb, dass es mich unterhalten hat. Ähm, ich glaube, momentan gibt es, zumindest eine Storyline, die mit Zuschauern noch ein ganzes Stück besser wäre, die mich auch momentan zumindest in einem gewissen Maße befriedigt. Ich finde die gesamte Storyline um Drew McIntyre drumherum gerade ziemlich gut. Das gefällt mir alles eigentlich ganz gut. Ähm, mir gefällt vor allem Drew im Speziellen. Und ich glaube, mit Reaktionen aus dem Publikum würde das noch viel besser wirken. Aber wir haben natürlich bei Raw immer noch dasselbe Problem. Wir haben äh, Und auch bei SmackDown. Wir haben immer noch Pushes, die anfangen und nicht zu Ende geführt werden. Wir haben Fan-Favorites die den, den Hunden zum Fraß vorgeworfen werden. Wir haben inhaltlich einfach schwaches Booking und das ist aber quasi für mich unabhängig davon, ob da Zuschauer dabei sind. Und ich glaube aber, es gibt eine relativ große Anzahl an Leuten, die vielleicht eher darauf reagieren, wie in den Arenen reagiert wird, die sich von dieser Euphorie, die bei einer Live-Wrestling-Show entsteht, vielleicht auch tragen lassen und die darauf quasi einfach mehr reagieren als auf die reine Qualität. Hm. Und da würde ich, ich aber sagen, ich gehöre nicht dazu.
0: Ich würde an dieser Stelle noch einmal äh, Ausholen mit der Zahlenkeule schwingen. Ja. Und zwar, ähm, wenn wir jetzt die aktuellen Zahlen einfach mal vergleichen zu äh, den Werten, die es jetzt vor der Pandemie gab. Also mhm. wenn man sich mal die Wochen so Mitte, Ende Februar anschaut und das mit jetzt vergleicht, dann ja. ergibt sich, äh, und wir schauen mal jetzt auf äh, Raw, Dynamite, NXT und SmackDown, dann hat Raw 25 Prozent an Zuschauern verloren. In der Hauptzielgruppe 18 bis 49 hat man 35 Prozent verloren. Bei Dynamite war es so, äh, da hat man jetzt 19,9 Prozent, also 20 Prozent äh, der Gesamtzuschauer verloren, 10 Prozent in der Demo 18 bis 49. NXT mhm. hat insgesamt 11 Prozent an Zuschauern verloren, aber 30 Prozent in der Demo 18 bis 49. Und SmackDown hat 24 Prozent verloren. In der Demo 18 bis 49 waren das äh, knapp 29 Prozent. Also was man daraus ablesen kann, Raw und SmackDown verlieren dramatisch viel. NXT verliert insgesamt am wenigsten, hat allerdings den zweitgrößten Verlust in der Hauptdemografie 18 bis 49. AW hat in seiner Hauptdemografie nur 10 Prozent verloren. Und ähm, wenn ich mir so diese Zahlen anschaue, dann würde ich halt sagen, ist die Erkenntnis klar, WWE rennen die jungen Zuschauer weg. Während es beispielsweise AEW jetzt sogar mit der letzten Ausgabe geschafft hat, Zuschauer dazu zu gewinnen. Und wir werden nachher, wenn wir auch über NXT sprechen, äh, da gibt es zum äh, letzten Segment, äh, zu den Main-Events, die parallel gegeneinander liefen, gibt es ganz, ganz spannende Zahlen, ähm, wo man sagen muss, da ist Dynamite gerade eigentlich sogar äh, gar nicht mal so schlecht dabei, auch wenn man es mit den Zeiten vor der Pandemie vergleicht. Ähm, wenn, wenn wir hier drauf schauen, man muss fairerweise halt sagen wenn wir mal wieder jetzt den Bogen zu Raw schlagen, Raw geht halt drei Stunden. Ja, also das ist die Show, die ähm, die größte Laufzeit hat und deswegen auch der ähm, größte Drop in der Gesamtzuschauerschaft. Das ist eigentlich dann nur ähm, logisch, weil auch gerade die dritte Stunde immer ganz, ganz viel äh, runterzieht nochmal im Durchschnitt. Wir haben gerade bei Raw die Sache, dass wir gerade neue Talente versuchen aufzubauen, beziehungsweise wir sehen viele Menschen, äh, die wir sonst bei Raw nicht sehen. Das geht bei äh, Kira Tozaba los, das geht bei, ähm, ja, Brandon Wink und so weiter. Kann man dies, diese Liste fortsetzen. Außerdem der Mania-Faktor fällt weg. Wie gesagt, Raw geht drei Stunden. Und ich finde, das sind Sachen, die muss man, ähm, wenn man diesen Einbruch der Zahlen erwähnt, eben fairerweise mit auch aussprechen und benennen. Aber ich bin bei dir, was diesem Produkt, wenn ich es schaue, im Kern fehlt, sind bei mir ganz einfach Leidenschaft und Kreativität. Also es fehlt einfach der Unterhaltungswert. Es ist kein unterhaltsames TV-Produkt und deswegen sinken auch die Zuschauerzahlen. Und es ist, ähm, wie eben auch NXT und AW beweisen, es ist dieser Tage möglich, Zuschauer zu halten und nicht komplett ins Bodenlose zu fallen. Aber es ist für mich auch so, und da würde ich dir dann auch zustimmen, dass gerade bei WWE der Eindruck entsteht, als würde ihr Hauptprodukt entblößt werden, oder?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben jetzt quasi eine Zeit, in der sich zeigt, welche Fehler WWE ja schon seit, ich weiß gar nicht, seit fünf Jahren macht, seit zehn Jahren vielleicht. Zu lang schon. Ähm, <lacht> zu lang, viel zu lang. Ähm, du hast gerade einen guten Namen genannt, der der das Ganze für mich ähm, gerade auch wirklich wieder gut widerspiegelt. Akira Tosawa. Akira Tosawa hat für zwei Wochen den Mini-Push bekommen. Akira Tosawa wird zwei Wochen als kredibiler, als glaubhafter Contender dargestellt, hat ein gutes Match gegen ähm, Alistair Black und hat ein gutes Match gegen, gegen Andrade. Und eine Woche später kommt ähm, Jinder Mahal mit seinem Return und gewinnt innerhalb von ich weiß nicht, drei Minuten?
0: Und dann jetzt bei Raw Bobby Lashley, der ihn in den 20 Sekunden, glaube ich, weggespiert genau, hat.
1: Beide. Und das waren halt quasi und das sind halt quasi vier Matches in vier Wochen, die mir am Anfang sagen, wir haben hier jemanden, der entspricht nicht dem Typ WWE-Wrestler. Der ist kleiner, aber er ist schnell und er ist technisch begabt. Und er kann damit auch was reißen. Und dann werfen wir ihn quasi wieder einfach den Hunden zum Fraß vor und sagen, ähm, übrigens, dieser Mensch, der gerade den, den US-Champion gefordert hat und ihn wirklich an seine Grenzen gebracht hat, der, ja, der verliert jetzt einfach relativ schnell gegen Jinder Mahal. Ähm, ihr braucht euch für den nicht zu interessieren. Und das spiegelt so viel wider, was WWE die ganze Zeit falsch macht. Und was jetzt quasi, wenn alles drumherum wegfällt, wenn dieser ganze, ähm, ganze Trara drumherum wegfällt, auf einmal wird dieses Produkt, wie du es gerade eben schon gesagt hast, entblößt und ich glaube, jetzt ist die Zeit, an der äh, in, in, in der das einfach viel mehr Leute erkennen, was dort wirklich passiert und was einem wirklich geboten wird.
0: WWEs Stärke, wie du sagst, das war halt immer die Präsentation, die Atmosphäre, oh. dieses larger-than-life-Feeling. Ich erinnere mich noch daran, wie ich beispielsweise ähm, beim Summerslam, bei diesem ersten Entrance vom Fiend damals ausgemacht bin, ähm, mit dieser richtig coolen Musik, mit dieser krassen ja. Inszenierung, mit dem Publikum, was reagiert hat. So, aber solche bombastischen Entrances genau das geht halt jetzt gerade nicht, weil eben diese Atmosphäre fehlt. Also, man, gut, man hat jetzt bei NXT zum Beispiel mit Killer Cross, äh, hat man gesehen, okay, auch diese bombastischen Entrances gehen, aber da muss man sich ein bisschen was einfallen lassen. Und äh, da, da muss dann irgendwie noch Lip Sync her und ganz viel Rauch und so weiter, äh, um irgendwie diese fehlenden Zuschauerreaktionen -Kom äh, Zuschauer zu kompensieren. Aber irgendwann gibt es halt auch wieder ein Wrestling-Match. so Und da muss man, finde ich, halt auch wirklich drauf achten, dass WWE eben diese Sachen, die jetzt, auf die es jetzt gerade ankommt, dass man einfach ein bisschen adaptiert zur Situation hin, du kannst jetzt nicht bei SmackDown, wie irgendwie vorletzte Woche, du kannst nicht 15 Minuten Baron-Corbin-Match zeigen mit einem DQ-Finish. Das kannst du eigentlich auch nicht vor einem Publikum machen, hat man halt gemacht. Aber man <lacht> übernimmt ja. es quasi in diese empty Arena-Shows mit rein, veranstaltet eigentlich die Shows so weiter, als wäre ein Publikum dabei. Aber du kannst Matches in einer leeren Trainingshalle nicht so worken wie vom Publikum. Und das gelingt NXT teilweise besser, das gelingt AEW, wie ich finde, deutlich besser, weil sie eben Elemente, die von einer Live-Crowd durchaus funktionieren können, ähm, die aber ohne Crowd einfach nicht mehr, nicht mehr gehen, die lassen sie dann einfach raus. Ja? Also so eine 3-Minuten-Headlock-Phase ja. von Baron Corbin, die kannst du halt jetzt nicht machen in der Lerntrainingshalle. Das hat überhaupt keinen Effekt, außer dass du umschaltest. Aber WWE ja. produziert das halt eben einfach weiter. Und äh, das ist so, das bringt mich dann zu der Frage, was kann WWE tun? Oder wäre eben meine erste, mein erstes Argument aufhören, einfach so weiterzumachen?
1: Ich glaube, äh, ich, ich denke auch, ich bin in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen ähm, so ein bisschen überlegen, ob WWE das, was, ähm, was du vorhin in den Kommentaren gesprochen hast, dieses, ähm, dass sich quasi... Vince, Shane und, und Stephanie hinstellen und sagen, wir, wir wollen neu anfangen. Nicht in dem Sinne wiederholen, dass die drei sich hinstellen, sondern ob WWE quasi so eine Art Neustart irgendwann gebrauchen könnte. Einfach etwas, wo sie sagen, wir müssen quasi unser gesamtes Produkt einmal überdenken. Wir müssen das irgendwie von Grund auf neu strukturieren. Und ich glaube, dass dort quasi, also ich glaube, dort könnte so ein bisschen der Hase im Pfeffer liegen, dass WWE einfach in Strukturen festgefahren ist, ähm, vor allem für die großen Shows, die eben nicht Schnell zu ändern sind, bei denen sie einfach, also ich glaube, selbst selbst wenn sie einzelne Teile ändern, ändert das quasi nicht den, die Gesamtherangehensweise an die Show, weil wir haben auch in den letzten Wochen ja teilweise gute Segmente gesehen, aber. Sie verpuffen so ein ja, bisschen. Genau, genau, sie verpuffen, sie verpuffen quasi zwischen, zwischen Backstage-Segmenten, die mir überhaupt nichts über die Charaktere sagen. Sie verpuffen zwischen, ähm, zwischen Matches, die die ähm, überhaupt keinen Sinn machen. Dann. Also ich, ich habe letzte Woche Raw, ich weiß gar nicht, das war glaube ich letzte Woche Raw, ich habe dann quasi in dem Zwei-Minuten-Review ein kleines bisschen gerantet, weil mich das unglaublich genervt hat. Ich schaue mir quasi zwei Wochen davor das Match von ähm, Ruby Riot gegen Liv Morgan an und sehe den Sieg von Liv Morgan und das war alles cool. Und eine Woche später sehe ich dasselbe Match nochmal und in dem Kommentar zu dem Match wird, zumindest habe ich es nicht gehört, nicht darauf eingegangen, dass das Ganze letzte Woche schon passiert ist und das Ganze wird wieder als die beiden haben quasi Beef und jetzt gibt es den großen blow angekündigt. Und ich denke mir, warum schaue ich mir euer Produkt an? Hm. Und das sind gerade solche, solche, solche Sachen, selbst wenn es gute Segmente gibt, werden die quasi immer wieder unterbrochen von Dingen, bei denen ich mir einfach nur sage, das interessiert mich überhaupt nicht. Also die Art und Weise, wie ihr es darstellt, interessiert mich nicht. Es geht nicht darum, dass ich die Leute nicht mag, mit denen ihr arbeitet. Es geht nicht darum, dass ich nicht gute Storys sehen will. Es geht einfach darum, die Art und Weise, wie ihr das präsentiert, lässt mich einfach direkt einschlafen.
0: Ich habe ähm, im Zuge, ich habe gestern, äh, als ich die äh, Nitro-Folge Nummer 8 gesehen habe, WCW Monday Nitro für unser Raw vs. Nitro-Special, was es nahezu jeden Montag äh, bei uns auf dem Spotify-Patreon-Kanal gibt, jetzt nächste Woche am Mittwoch, ähm, wegen Money in the Bank. Aber ich habe die äh, aktuelle Nitro-Ausgabe geschaut und das WWE-Network ähm, hat mir eine Empfehlung ausgespuckt und ich verliere mich dann immer. Ich habe ja äh, mhm. 2007 ungefähr angefangen, WWE zu schauen, 2006, 2007. Und äh, man hat mir Vengeance 2007 ausgespuckt das war ähm, der äh, letzte Pay-Per-View, halt eine Nacht eigentlich davor, bevor bekannt geworden ist, was mit Chris Benoit abgegangen ist. Ähm, okay. Das war der Abend, als dann noch CM Punk sollte eigentlich um den ECW Title antreten gegen Chris Benoit, aber wurde kurzfristig, äh, Benoit wurde kurzfristig von Johnny Nitro ersetzt, weil Benoit natürlich nicht da war. Und ähm, ich habe dieses Event geschaut und es war halt der maximale Kontrast zu dem, was wir halt jetzt bei WWE sehen. Natürlich einmal mit Fans, aber trotzdem auch so viel an diesem Produkt war over und es ist so krass zu sehen, wie ich mich äh, in WWE in meiner Anfangszeit, wie ich mich da drin wirklich verlieren kann, wie ich mich verlieben kann in dieses Produkt. Es gab unter anderem Last Man Standing Match zwischen ähm, Edge und Batista und mhm. ähm, das war halt ich weiß nicht, alles war so, so over und das Publikum war so laut und alle haben das so gefeiert und Feuerwerk und krasses Stage. Und es fühlte sich einfach so an, als wäre das ein, eine richtig geile Welt, in der ich einfach abschalten kann und Wrestling feiern kann. Und wenn ich das mit jetzt vergleiche, so gut der Job ist, den man mit Drew McIntyre macht, es erreicht für mich nicht ansatzweise dieses Level von Overness, wie es halt eben damals der Fall war, und auch die Breite von Stars, die dieses Level von Overness ähm, erreichen, das ist halt sehr überschaubar. Und ich finde immer diesen Kontrast, diesen wenn ich das so wahrnehme, das ist immer so irgendwie mindblowing, wenn mir das Network dann sowas ausspuckt und ich mir denke, boah, ich gucke das jetzt seit äh, 13, 14 Jahren und äh, holy smokes, wir haben eine ganz schöne Reise durchgemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und die Frage ist halt wirklich, wie. also die Frage ist, wie kriegt man das wieder hin? Wie kriegt man, also wo fängt man an, wenn man quasi in jedem Bereich der Card, ähm, sowohl, ähm, sowohl in der Top-Card als auch, als auch ähm, in der Mitte der Card, die Leute wieder, die, die Leute wieder an, die, an die Storylines binden will? Und ich habe ich hab ehrlich gesagt noch keine, ähm, kein, kein Template dafür. Ich weiß nicht genau, wo sie anfangen sollten jetzt momentan und ob es Sinn macht, quasi einfach, mit den Sachen, die wir jetzt schon, die wir jetzt schon haben an Storylines, ob es, ob die sich quasi retten lassen.
0: Es braucht halt einen roten Faden und es braucht, genau wie du es gerade angesprochen hast, äh, weniger von wir verkaufen den Zuschauer für dumm und der wird das schon fressen. Ja, also wir können nicht einfach zweimal nacheinander dasselbe Match bringen und äh, so tun, als wäre es äh, jetzt das Rubber-Match, aber dann die nächste Woche wirklich, aber dann die Woche darauf so ganz wirklich, dass es halt, ja, und äh, du musst halt einfach das Gefühl schaffen, als wäre es wichtig. Und äh, im Moment ist es halt irgendwie so, dass man das Gefühl hat, WWE ruht sich da aus. Ich bin gespannt auf die äh, Kommentare. Ähm, vielleicht gibt es ja von euch jemand da draußen, der einen Ansatz hat und sagt, hey, äh, wenn WWE das und das versuchen würde, könnte ich mir vorstellen, dass das Produkt für mich auch wieder heiß wird. Es ist natürlich auch so, dass Wrestling generell über die Jahre sich noch mal ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt hat und ähm, auch sich modernisiert hat, muss man ja sagen. Ich finde aber nicht, dass das ausschließt, dass Wrestling heiß sein kann. Ich finde Wrestling kann sehr wohl ein heißes Produkt auf die Beine stellen und ähm, ja, wie gesagt, also gerne schreibt uns Kommentare, wo ihr vielleicht die ersten Ansätze seht, was die größten Baustellen sind, wie es WWE wieder schaffen könnte, ähm, ja, da einfach wieder ein bisschen mehr Feuer reinzubringen und wie man es vielleicht auch jetzt gerade schafft, ohne Zuschauer, da irgendwie, ähm, ja, was, was besser zu machen. Ich würde gerne beim Namen Akira Tozawa bleiben, den wir gerade ja. dankenswerterweise schon aufgegriffen haben. Der ist ja bei Raw und äh, wie du es gesagt hast, gegen Andrade, gegen Alistair Black, war es relativ competitive. Und dann ging es bei Raw zwei Wochen in Folge gegen Jinder Mahal und Bobby Lashley ziemlich hart wieder auf den Boden der Tatsachen. Gleichzeitig steht Akira Tozawa in einem NXT Titelturnier. Es geht um den ja. Cruiserweight Titel. Und ähm, NXT ist ja jetzt in dieser Woche sehr groß aufgebaut worden. Im Rating landete man deutlich hinter AEW, hat aber trotzdem ca. 30.000 Zuschauer gewonnen. Ist es auch irgendwie ein Problem für NXT? Wenn ich jetzt sehe, okay, Akira Tozawa bei NXT, da hat er auch irgendwie in drei vier Minuten oder so gewonnen und wird da als ernsthafter Competitor dargestellt. Der Typ, der am Montag, der zwei Tage vorher noch gegen Bobby Lashley in 20 Sekunden verloren hat, schadet das NXT vielleicht sogar, ähm, deutlicher als man das im ersten Moment denkt.
1: Ich glaube, das ähm, da steht quasi eine eine weitere, eine weitere Frage beziehungsweise da steht für mich eine weitere Frage dahinter und zwar die Frage danach, wie viele Leute die die Raw verfolgen und Smackdown verfolgen verfolgen AEW äh, AEW verfolgen NXT. <lacht> ähm, das ist auch eine spannende das, Frage. Äh, das ist so eine, so, so eine Grundfrage. Gibt es dazu Statistiken? Weil
0: naja, aber wenn ich jetzt halt Raw schaue und dann einmal bei NXT äh, reingucke, ja, dann, dann sehe ich quasi diesen Akira Tozawa, der gegen Bobby Lashley in 20 ja. Sekunden verloren hat. Bei NXT ist er competitive. Also dieser Loser von Raw ist competitive bei NXT, heißt bei NXT sind Loser.
1: Ja, ja. also du wirst auf jeden Fall momentan, wenn du, wenn du diesen, diesen, diesen Jump machst von einem Produkt zum anderen, wirst du natürlich auch wieder da. Du wirst nicht dafür belohnt, dass du, dass du ein Produkt schaust und, dafür, und dann, dann auch das andere schaust. WWE gibt dir quasi keinen Anreiz zu sagen, dass was die, die Geschichte, die wir dir auf diesem Channel, auf Raw erzählen, hat noch Auswirkungen auf unsere anderen Produkte. Und das ist natürlich ein, das ist natürlich ein Problem, denn gerade das sollte ja das sollte ja die Stärke sein, die WWE haben könnte. WWE hätte hätte die Möglichkeit, mehrere Produkte zu haben, die alle in, in einer gewissen Art und Weise miteinander interagieren und da rede ich nicht davon, dass wir quasi wieder dazu übergehen, dass Smackdown und Raw immer wieder dieselben Leute zeigen, aber wenn wir quasi einzeln äh, Performer quasi in, in mehreren Shows platzieren, können wir doch den Menschen den Anreiz geben, sie auch auf anderen, auf anderen Ebenen äh, sich anzuschauen und dann müssen wir sie aber quasi auch, wir müssen sie als halt stringent und kontinuierlich auf dieselbe Art und Weise darstellen. Wir müssen natürlich quasi die, die Menschen, es geht immer darum, wir müssen die Menschen dafür belohnen, dass sie unser Produkt schauen.
0: Es gibt ein Gegenbeispiel auch lustigerweise dazu, ja. das habe ich mir bewusst mit rausgesucht. Shane mhm. Thorne hat vor zwei Wochen bei NXT gegen Dexter Loomis gejobbt und bei Raw mhm. besiegt er mit Brandon Wink, Cedric Alexander und Ricochet. Also ja. auch da sieht man irgendwie es passt nicht zusammen, es geht nicht Hand in Hand. Und wenn du die Produkte beide versuchst zu verfolgen, wird dir irgendwie gesagt, ja, eigentlich ist das total unterschiedlich und äh, ja, guck mal lieber Raw, weil da sind wirklich die dominanten Leute und bei NXT äh, irgendwie nicht. Also es ist ganz komisch und widersprüchlich. NXT soll jetzt heute hier bei uns ein Thema sein, weil ich ein paar Kommentare auch gelesen habe und äh, ich das, äh, den Eindruck hatte, dass irgendwie bei NXT so ein bisschen ähm, langsam ein, ein gewisser Unmut aufkommt. Ähm, mhm. Wir hatten jetzt in dieser Woche bei NXT zwei Titelmatches. Einmal Charlotte gegen Io Shirai, NXT Women's Title, und Adam Cole gegen den Velveteen Dream NXT Championship. Charlotte gegen Io Shirai. Das war ein Titelmatch, was an sich wirklich Aufbau bekommen hat. Es gab diese wirklich lange Phase von Qualifikationsmatches bei NXT in den Wochen und äh, eigentlich fast Monaten vor WrestleMania. Dann gab es das große Ladder-Match, wo Io Shirai sich durchsetzen konnte und dann gab es eben dieses Titel-Match gegen Charlotte jetzt bei NXT. Also da steckt wirklich ein relativ langer Aufbau dahinter. Und der Payoff bei NXT ist sieben Minuten und ein Kendo-Stick-DQ-Finish. Das Mhm. liest sich eigentlich nicht wie NXT, oder?
1: Es liest sich wie, es liest sich wie, ähm, wie Raw oder SmackDown. <lacht> ja. Aua. Ja, und, und das ist, ähm, es ist schlimm zu sagen, dass das quasi schon fast eine Beleidigung für das Produkt ist. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe es nicht gesehen, deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen schockiert. Ähm, aber gerade da stellt sich mir die Frage: macht, also wird, wird es quasi so bleiben? Wird NXT oder wird NXT jetzt auch quasi zum, zum Main-Roster werden langfristig? Werden wir, ähm, werden wir gerade, gerade solche, solche unbefriedigenden Storylines bei NXT mehr sehen? Kön könnte das passieren? Und ich weiß nicht, wie ist da, wie ist da dein Take dazu? Glaubst du, glaubst du dass, das, dass das mehr werden könnte?
0: es ist mehr geworden das ist jetzt die Tendenz die man auf jeden Fall erkennen kann also man hat den approach gewählt unter anderem mit Finn Balor und Charlotte zwei Leute zu NXT zu packen die ja durchaus ähm, ja, im Main Roster mal was geleistet haben ich meine Finn Balor erster Universal Champion auch wenn sich wenige daran erinnern danach gab es einen Abstieg aber dennoch Finn Balor war ein Name im Main Roster und ähm, dann, ja, Charlotte, da muss man jetzt nichts dazu sagen, die betritt, äh, bestreitet jetzt Auftritte bei Raw und bei NXT. Und man versucht ganz einfach, die Zuschauer dann irgendwie rüberzuziehen, was natürlich wieder im Widerspruch steht. Also man versucht, die Shows schon irgendwie miteinander zu verbinden, liefert aber unlogische Zusammenhänge, beispielsweise bei Akira Tozawa oder eben bei Shane Thorne. Ähm, die beiden Beispiele, die ich da schon genannt habe. Und wenn wir auch auf den Main Event schauen, zwischen dem Velveteen Dream und Adam Cole, auch das ging etwa äh, etwas mehr als sieben Minuten. Da gab es irgendwann schließlich einen Referee-Bump und die Titelverteidigung von Adam Cole. Dexter Loomis tauchte auf, um die Undisputed Era zu verscheuchen. Also da sind einige Dinge passiert und das Match selbst war jetzt nicht so der Banger, also auch das hatte lang und großen Aufbau und deswegen habe ich mich auch gerade als Fan des Velveteen Dream wirklich sehr drauf gefreut, wenngleich ja. mir auch klar war, so der Titel wird nicht wechseln, das ist auch gut so, aber die Qualität war einfach nicht auf dem Level, was mir NXT sonst bietet und da geht es jetzt gar nicht nur um die fehlenden Zuschauerreaktionen, sondern wirklich auch explizit um, um das Booking und das liegt eben nicht an Corona. Also, dass Charlotte Rai nach sieben Minuten mit einem Candlestick attackiert, liegt nicht an der Pandemie. Das kann man nicht in den Zusammenhang bringen. Und ähm, das war einfach wirklich kein gutes Booking. Und dann ist eben die Frage, verspielt NXT mit solchen Finishes halt wirklich auch an Kredit?
1: Wenn sich das häuft, ähm, glaube ich, auf jeden Fall. NXT hat natürlich auf der einen Seite noch den Vorteil, dass soweit wir das verfolgen können, sie eine sehr, sehr loyale und sehr treue Zuschauerschaft haben. Ähm, wenn wir uns die Zuschauer anschauen über die letzten Monate, die pendeln sich ja quasi, wie gesagt, relativ stetig ein. Du hast es selber gesagt, die ähm, NXT hat die wenigsten Zuschauer verloren. Und die Frage ist, halt auch da wieder, wenn ähm, passiert dort dasselbe, was vielleicht im Main Roster passiert. Wenn wir quasi über, über einen längeren Zeitraum ein schlechtes Produkt bekommen, vergrault man die Leute, die quasi die Basis für die Zuschauerschaft bieten sollten. Und das sind dann Leute, wenn du die einmal vergrault hast, dann bekommst du die natürlich auch nicht wieder. Und das ist natürlich das Risiko, was, was NXT eingeht, wenn sie jetzt auf einmal anfangen, eben nicht mehr konsequent Durchzubucken. Und da ist natürlich auch quasi das, das, das Problem, was eben besteht, wenn, wenn, wenn Leute quasi den, den, den Jump machen von RAW zu NXT. Wenn du Charlotte quasi einmal auf einmal integrierst in NXT, in für mich eine Women's Division, die für mich zu so den stärksten Women's Divisions im Wrestling überhaupt gehörte, vielleicht sogar die stärkste war, dann kommen wir gerade genau wieder zu dem, was du gerade gesagt, was du gerade eben gesagt hast. Wir haben auf einmal einen einzigen Performer, der sagt, das, was euch bisher über diese Women's Division erzählt wurde, stimmt so alles nicht. Und das nimmt natürlich Kredibilität.
0: NXT hat sich diesen guten Willen der Fans, den man ja eigentlich zu Recht auch, wie ich finde, bekommt, den hat man sich lange erarbeitet durch großartige Takeovers, durch gutes Booking, durch die besten Storylines, äh, gerade auch im Vergleich mit Raw und mit SmackDown. Und deswegen ist diese Fanbasis auch wirklich sehr loyal und äh, genau wie du es besch äh, beschrieben hast, die ist treu und äh, lässt sich nicht so leicht wieder vom Hof scheuchen. Aber mit solchen Finishes, äh, ja, dann liest man eben relativ schnell die Kritik von wegen äh, yo, was hat das jetzt noch mit meinem NXT zu tun? Ich schaue doch NXT gerade, weil sie das nicht machen. Ich schaue NXT gerade, weil äh, Titelmatches nicht nach sieben Minuten äh, mit einer Kendo-Stick-Attacke enden sollen, die überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich könnte jetzt noch erzählen, was danach passiert ist. Äh, Rhea Ripley kam heraus, machte den Save für ähm, Io Shirai und dann war Io Shirai aber böse auf Rhea Ripley. Ist, ganz komische Dinge, äh, weil man halt irgendwie jetzt wieder zu einem äh, Match dann mit Rhea Ripley kommen möchte. Ähm, AEW hat jetzt diese Woche gegen NXT in den Ratings, eben trotz der Titelmatches, trotz Charlotte Flair, ähm, ja wirklich noch mal äh, gezeigt, dass man in gewissen Punkten diesem NXT-Produkt viele Schritte voraus ist. Und ich finde, was wir in diesem Podcast bisher gesagt haben, wird von folgenden Zahlen untermalt. Das ähm, finale äh, Quarter äh, von AEW mit Chris Jericho, Sammy Guevara gegen äh, Kenny Omega und äh, Matt Hardy Lief mhm. ja gegen Adam Cole gegen den Velveteen Dream. Dieses Segment haben bei AEW ca. 837.000 Zuschauer gesehen. NXT, das Titelmatch, sahen ca. 572.000. In der Demo mhm. 18 bis 49 lag AEW ähm, fast, also mit etwas mehr als der doppelten Zuschauerzahl vorne. Also, ähm, AEW hatte in dieser Hauptzielgruppe 18 bis 49 399.000 Zuschauer bei NXT. In dieser wirklich wichtigen Hauptzielgruppe waren es 188.000. Und das ist ein riesiger Vorsprung für AEW, die und das muss man sich auch vor Augen führen, die mit einem teilweise Comedy-Meme-mäßigen Streetfight gegen ein monatelanges, aufgebautes NXT-Titelmatch sich durchsetzen. Und ich finde, das spricht eine deutliche Sprache.
1: Ja, tut's auf jeden Fall. Sagt uns natürlich wieder das, was wir ähm, über WWE schon eine relativ lange Zeit wissen, dass WWE die jungen Zuschauer weglaufen. Ähm, sagt uns auch, dass AEW darin einfach besser ist, dass AEW darin besser ist, Verbindungen zu seinen Zuschauern zu schaffen und ein Produkt zu schaffen, das auch in dieser heutigen Zeit quasi bestehen kann. Ähm, sagt uns vielleicht auch, dass der Verlust, den, den AEW hat, in den, in den Ratings vielleicht auch immer noch quasi so dieser, dieser normale Drop-Office, den, den jede neue, neue TV-Show hat. Ähm, ja, ich. Hast du denn, dir,
0: ich, ja? Ja. Hast du denn äh, Ansätze, wo du. Weil, wenn wir jetzt hier drauf schauen, ich habe ja wirklich explizit auch jetzt gerade erwähnt, dieser Street Fight hat ja jetzt wenig ja. mit so einem 1A Pro Wrestling Match ja, ja. zu tun. Ne? Und wenn wir jetzt da so ein bisschen drauf äh, schauen, da macht AEW ja, oder man wählt ja einen Weg, der halt eher out of the box ist. Also die zeigen einen 20 Minuten langen Streetfight, wo sie sich mit Golfkarts jagen yeah. und äh, Moonsaults von Hebebühnen zeigen. Ganz viele, ganz bunte Sachen, die halt sonst bei einer normalen Wrestling-Show eher nicht vorkommen, vielleicht mal bei einem Pay-Per-View. Ähm, ansonsten halt wirklich eine Rarität sind. Ist genau das im Moment das Mittel, um den Zuschauern trotzdem eine unterhaltsame Wrestling-Show zu bieten? Braucht WWE auch irgendwas davon? Kann man sich davon irgendwas abschauen?
1: Ich glaube, man könnte das probieren. Das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass WWE auf der einen Seite natürlich weiß, wie ihre Zuschauerschaft aussieht. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass dort auch eine gewisse Angst davor ist, quasi zu viel Risiko einzugehen, zu viele Sachen einzugehen, die quasi in dieses... YouTube-Zeitalter ähm, hineinpassen, also so würde ich es halt beschreiben, vor allem bei AEW, die sich ja quasi genau daraus speisen, die sich quasi genau aus Zuschauern speisen, die quasi angefangen haben mit Being the Elite. Sehr ähm, nerdig, die, kann
0: man sagen, ja.
1: Ja, genau, also, das, das ist quasi, am Ende ist AEW quasi die komprimierte Version von von der kompletten Indie-Szene mit noch ein bisschen, also mit mit einem mit einem kleinen, äh, mit einer kleinen Zugabe an Professionalität.
0: Ein kleiner Schuss Mainstream. Und,
1: genau, so ein kleiner Schuss Mainstream. Und WWE hat natürlich das Problem, dass sie sich über die Jahre eine Zuschauerschaft aufgebaut haben, die natürlich auch ein gewisses Produkt erwarten. Und ich glaube, dass sie dort auch einfach Angst haben müssten, wenn sie jetzt auf einmal einen, diesen Switch machen zu eben diesem pop culture zu diesen zu diesen bunten und aufgebauschten, dass sie dort natürlich auch wieder Angst haben müssten, ähm, Zuschauer zu verlieren. Das heißt natürlich nicht, dass sie das nicht machen sollten, weil es kann am Ende ja auch einfach der Weg sein, langfristig Erfolg zu haben, weil langfristig vielleicht genau das, das ist, womit man wieder eine Bindung zu den jetzigen, ähm, zu den jetzigen, vor allen Dingen auch jungen Leuten schafft, um die dann einfach quasi auch zu behalten, ähm, weil in der Regel passiert ja folgendes, die, je älter die Leute sind, desto weniger lang werden die dein Produkt noch schauen, das ist ähm, ja eine Mathematik und ich glaube aber, dass WWE dort einfach quasi in seinen Strukturen zu festgefahren ist, als dass sie wirklich sagen könnten, als dass sie wirklich sagen, wir, wir gehen dieses Risiko ein, jetzt nochmal 20% Prozent oder 30 oder 40% Prozent zu verlieren, um dann langfristig wieder mehr Zuschauer aufzubauen. Und ich glaube, es könnte der richtige, ich glaube, es wäre der richtige Weg. Es wäre der richtige Weg, quasi das mehr aufzunehmen. Ich glaube, man muss es nicht genauso extrem machen wie AEW, aber man muss einfach sagen, wir hören auf das, was aktuell im Mainstream quasi. Ja, also was, was dort gewünscht ist.
0: Ist es vielleicht aber auch so, Raw hat jetzt die schlechtesten Quoten aller Zeiten, dass man ja. jetzt vielleicht auch irgendwie so ein bisschen am Bottom of the Barrel angekommen ist und gerade jetzt versuchen muss, da irgendwelche neuen Dinge zu probieren? Also ist das Risiko vielleicht auch jetzt eigentlich gerade am geringsten, weil man sich denkt, ja so viel tiefer kann es eigentlich gar nicht mehr gehen?
1: Ich glaube, aus einer, aus einer logischen Perspektive hast du absolut recht. Und ich persönlich wäre wär, wär, wär dafür, dass, wie gesagt, äh, Raw und Smackdown einen kompletten Cut machen und einfach ein komplett neues Produkt machen. Und ich wäre noch viel mehr dafür, dass sie quasi ein eigenes Produkt erstellen und nicht quasi versuchen, ein anderes Produkt zu, zu kopieren. Ähm, das Einzige, was ich halt sagen will, ist dass, ist, dass ich glaube, dass WWE von der Art und Weise, wie sie arbeiten, nicht dazu in der Lage ist, diese Entscheidung zu machen, diese Entscheidung zu treffen
0: dass sie quasi in ihrem Stil so festgefahren sind. Sie haben einen Weg, eine Wrestling-Show zu produzieren. Und ja. den Stiefel so durchziehen. Das war, ja, Es gab ja zu Beginn dieser MT-Arena-Shows, hat man ja auch die Hardcam beispielsweise auf eine Ringseite gestellt, bis AW die halt ähm, frontal zur Stage positioniert hat, wo alle gesagt haben, okay, das ist einfach deutlich besser. Und Dann hat es nochmal anderthalb Wochen gedauert, bis dann letzten Endes auch WWE gesagt hat, na gut, positionieren wir auch dort die Hardcam. Und das hat ja dem Produkt geholfen. Also es ist ja eigentlich durchaus so, man, und man muss sich ja nicht dafür schämen, aber man kann das Gefühl kriegen, WWE ist da zu eitel. Ähm, Dinge von anderen zu übernehmen, die das eigene Produkt besser machen, weil dann müsste sich WWE ja eingestehen, unser Produkt ist nicht so gut wie andere. Und vielleicht will man halt auch wirklich einfach das nicht. Aber das kann halt ein großer Fehler sein und damit kann man sich ja viel tiefer in das eigene Loch buddeln. Es kann
1: natürlich auch einfach sein, dass wir am Ende jetzt wieder auf das Thema zu sprechen kommen, was ja auch schon seit, seit, seit Jahren diese Debatte dominiert, dass bei der WWE offensichtlich ein Mann am Hebel sitzt, und Entscheidungen trifft und die Shows so ausgestaltet, wie er sie am liebsten hätte. Und wenn wir das richtig verstehen, ähm, von dem, was quasi über die, über die Dirt, -Sheets, Dirt Sheets quasi zu uns kommt, dann ist ja der Prozess bei AEW und anderer. Es ist natürlich, also es wird jetzt gerade bekannt, dass ähm, Tony Khan dort mehr ähm, kreative Kontrolle übernommen hat, aber am Ende, so wie ich das verstehe, gibt es dort ja trotzdem noch einen Prozess, der so aussieht, dass es dort eine relativ große Anzahl an Menschen gibt, die quasi einen Input haben und dass dort quasi Storylines und, und die, die kreative Ausrichtung quasi über einen, über einen Diskurs geschaffen werden und dadurch einfach ein Bewusstsein dafür geschaffen wird auch, wie Kreativität heute aussehen sollte und heute funktionieren kann. Auf der anderen Seite steht halt Vince McMahon, der am Ende quasi über jede einzelne Storyline eine Entscheidung trifft und der, der allein Entscheider ist. Und ich glaube, dass das auch immer noch so ist. Und das steht natürlich quasi der Anpassung an, die aktuellen Gegebenheiten der Anpassung daran, was der Mainstream und was die Popkultur heute will, natürlich auch massiv im Weg.
0: Ich glaube, der Mainstream will auch vor allem unterhaltsame Stars. Der Mainstream will auch Star-Power. Wenn ich jetzt äh, mir die WWE-Shows anschaue, muss ich sagen, ich weiß noch nicht, wo die Star-Power ist. Aber ich habe das Gefühl, äh, im Moment ist die halt wirklich enorm abhanden, gekommen. Es fehlt jetzt im Moment zum Beispiel Brock Lesnar. Ansonsten, klar, du machst mit Drew McIntyre, bin ich auch der Meinung, einen sehr guten Job, aber jetzt gerade WWE-Champion zu sein in diesem Environment ist halt äh, sehr schwierig. Dann hast du Braun Strowman, der aus der Not geboren Universal-Champion geworden ist, äh, was so semi-funktioniert. Du hast jetzt äh, Bray Wyatt, den Fiend, ähm, der von Goldberg gesquasht wurde, Roman Reigns fehlt. Also ich finde, da gibt es halt viele, viele Baustellen und ähm, wie gesagt, ich bin da gespannt, was die Leute uns ähm, da beschreiben wie WWE es schafft, vielleicht auch dieses Maß an Star-Power wieder zu kreieren. Wir haben noch äh, zwei ganz, ganz kleine Themenkomplexe offen. Und zwar äh, kann Wrestling mit Fans stattfinden und wie geht AEW damit um? Also die beiden Themen, die waren jetzt in der Abstimmung gleich auf, aber äh, auf dem letzten Platz. Deswegen, die bekommen jetzt hier nur ganz wenig Zeit nochmal, bevor wir in die Fragen gehen. Ähm, AEW, jetzt die letzte Show, die aktuelle Dynamite-Ausgabe, bekam ja durchaus... Lob, ich habe schon erwähnt, die hat äh, auch Raw in der Demografie 18 bis 34 bei den Männern schlagen können und ich habe auf Twitter geschrieben, dass ich den Moment als Sammy von Matt Hardy und Kenny Omega mit dem Golfkart gejagt äh, wird, dass ich das für großartig halte und da haben mir Menschen dann geantwortet, ähm, sagt ja viel über dich aus, aber AEW hat eben nur Kids wie dich als Zielgruppe, AEW schafft es nicht gutes Wrestling oder große Momente wie Rick Flair gegen Shawn Michaels zu kreieren. Wo ich, wenn ich sowas lese, leider sagen muss, Sorry, aber mehr kannst du ja in den Goalpost eigentlich gar nicht verschieben. Verblendeter und irrationaler kann man eigentlich nicht argumentieren. Denn wer jetzt von AW gerade jetzt einen 5 sterne klassiker à la Michaels gegen Flair erwartet, nach acht Monaten im TV ohne Zuschauer, das ist schlicht und ergreifend mindblowing. Ich mochte bei Dynamite den Main Event, weil er mich unterhalten hat, Storys fortgeführt hat, kreativ war, anders war, ähm, aber eben auch zu keinem Zeitpunkt zum Fremdschämen. Das war wichtig. Ich habe ja mit Alex in der Dynamite Review hier auf dem Kanal auf viel drüber gesprochen. Und was eben bei AW auch hilft, ist eben dadurch, dass man einen Worker in die Crowd setzt, hat die Show ganz einfach Leben. Ja? Bei Dynamite waren bestimmt 15 bis 20 Leute am Start, die Krach gemacht haben. Und ja, dass das unverantwortlich ist, auch das habe ich in der letzten Dynamite Review lang und breit ausgeführt. Und da bleibe ich auch dabei. Das werde ich jetzt nicht wiederholen. Aber Bottom Line ist, es hilft halt der Atmosphäre und ist im Gegensatz zu Raw, SmackDown, NXT halt wirklich ein ganz, ganz klarer Gegenbeweis, Wrestling geht dieser Tage auch mit einer gewissen Atmosphäre, natürlich nicht ansatzweise so wie mit 10.000 Fans, aber irgendwie mit ein bisschen Leben, natürlich hat Raw beispielsweise, wie gesagt, man hat das Problem, man muss da irgendwie auch drei Stunden füllen und da kommt explizit beim Fall Raw gerade noch einige Faktoren, die ich vorhin schon aufgezählt habe, ähm, zusammen, dass da irgendwie ein bisschen der, der Drive fehlt. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass AEW, und da, das sage ich jetzt seit Wochen und da bleibe ich auch dabei, mit dieser ganzen Situation im Moment einfach am besten umgeht.
1: Ähm, ja, das, das glaube ich auch. Also das Beispiel, was du gebracht hast, dass Zuschauer quasi da sind, dass natürlich ähm, Wrestler daneben stehen und einfach so ein gewisses Feeling für, für Excitement erzeugen ist ähm, es ist ein gutes Beispiel und ich verstehe den ich verstehe den Punkt dass das natürlich zu kritisieren ist und dass ähm, es
0: nicht die sicherste Variante ist ne? die wobei die Variante ist. jetzt wobei jetzt bei AEW muss man sagen ähm, da werden halt gerade alle getestet ja also jeder der da jetzt ja. ist wird da ähm, im Moment getestet Und ich ich
1: glaube vor allen Dingen auch, dass wenn man sich ähm, wenn man sich zum Beispiel RAW dagegen anschaut, dass ähm, es gab bei RAW auch Segmente mit ähm, quasi am, am Ende waren es keine, keine Zuschauer, aber wir hatten quasi trotzdem 20 Leute um den Ring drumherum und ich glaube, wenn man dieses Risiko schon eingeht, ich, äh, wählt AEW momentan dort die bessere Variante, das zu machen, zumindest die effektivere Variante, was, was das Produkt angeht und das muss man ihnen halt zugute halten. Man kann das kritisieren, aber man kann es halt nicht in dem, also man kann es man kann nicht kritisieren, dass es dass es nicht funktioniert. Man kann nicht kritisieren, dass das Produkt dann nicht gut ist. Und ich verstehe an diesem Punkt auch nicht ganz, warum WWE darauf nicht reagiert, warum sie ähm, sie haben ein paar Leute, die die super gut als zumindest als Kommentatoren funktionieren und sie haben die auch in letzter Zeit mehr eingesetzt, aber Vielleicht auch nicht genug. Und das, ich bin mir da nicht sicher, ob das vielleicht auch was ist, was, ähm, was zu so diminishing returns, wie man das nennt, quasi führen würde. Ob wir quasi, also ob sie da vielleicht auch einfach den Sweet Spot haben oder ob wir quasi mehr Kommentatoren bräuchten, die einfach die ganze Zeit etwas dazu erzählen. Wie jetzt zum Beispiel bei, bei AEW, für mich eins der Highlights der letzten Shows, ganz klar Chris Jericho als Kommentator. Chris Jericho, der eben die ganze Zeit äh, diesen, diesen Spagatschaft zwischen Color Commentator sein und, ähm, und etwas zum Match beitragen und trotzdem quasi das, äh, dort ein Unterhaltungslevel mit reinbekommen und trotzdem dieser, dieser, dieser verblendete Heel sein. Ja. Und das ist, das ist was, was, was WWE zum Beispiel nicht schafft. Sie schaffen es einfach nicht quasi ähm, auf Dauer dort ein Konzept hinzustellen, was, was, was unterhaltsam ist.
0: Ich habe jetzt bei SmackDown zum Beispiel schon gemerkt, da gab es ein Eight-Man Tag Team Match und allein, dass da mehr als zwei Leute am Ring stehen, allein das hilft schon. Allein das äh, gibt mir schon mehr, als wenn äh, halt wirklich einfach nur eins gegen eins, Referee, Kameramann, Kommentatoren, Ende. So, wenn da acht Leute am Ring stehen, dann äh, ja. dann, dann ist da sogar schon irgendwie ein bisschen Leben drin und ich verstehe nicht. Äh, ich sehe nicht das Problem, warum kann WWE nicht das Konzept wählen? Da macht man zum Beispiel im Moment äh, immer nur die Temperaturkontrollen, man testet nicht alle. Wenn man dort alle Leute testen würde und ähm, dann Hygienekonzepte an den Tag legt, dann ist man auch, glaube ich, dort in der Lage, relativ simpel. Einfach auch Leute, du kannst die ja mit großem Abstand da in die Full Sail, äh, nicht Full Sail, in das Performance Center, kannst du die ja reinsetzen, äh, kannst den Mundschutzmasken aufsetzen. Es geht einfach nur darum, dass ein bisschen mehr, Leben drin ist, als wirklich nur diese Stille, die halt das Produkt runterzieht. WWE sagt ja immer, putting smiles on people's faces. Yeah. Eine leere Halle ohne den Hauch einer Reaktion, das puttet kein Smile auf irgendein Face, um mal im furchtbaren Denken <lacht> zu bleiben. Genau.
1: Ja, äh, da, hast du auf, da hast du auf jeden Fall recht. Bringt, ähm, ich meine, AEW hat es vielleicht doch ein bisschen, also hat es in dem Sinne vielleicht ein bisschen einfacher, dass sie einfach mehr auf mehr auf Staples gehen und dass es bei WWE einfach zu wenig Acts gibt, die miteinander interagieren. Ich meine, man hat das, man hat das jetzt auch bei Raw gesehen. Die Segmente, die in den letzten zwei Wochen funktioniert haben oder ein paar der Segmente waren waren die Selina Vega Segmente. Die haben für mich relativ gut funktioniert, mhm. weil sie halt daneben ist und entweder am Kommentar sitzt oder aber ähm, Angel Gaza oder Austin Theory quasi neben dem Ring stehen und quasi noch irgendwie dieses Gefühl erzeugen. Ähm, hier passiert irgendwas, hier passiert irgendwas außerhalb dieses Rings, da gibt es Aktionen. Und auch da ist wieder die Frage, ist diese Reaktion ausreichend, die die WWE dort zeigt? Und da hat natürlich AEW den Vorteil. AEW ist ja ist quasi auf Staples gebaut. Das ist, ähm, glaube ich, im Moment einfach ein unglaublicher Vorteil, weil das auch quasi, es, es sorgt auch dafür, dass, dass die Leute, die im Publikum sitzen, ja auch miteinander interagieren. Man hat bei AEW das Gefühl, dass alle, die an dieser Wrestling-Show teilnehmen, in irgendeiner Art und Weise in einer, in einer Beziehung zueinander stehen. Hm. Und das ist was, was WWE momentan nicht bieten kann. WWE, WWE bietet halt verschiedene Storylines, die relativ getrennt voneinander laufen, bei denen es keine Interaktion zwischen den einzelnen Superstars gibt.
0: Sowas wie das Bubbly Bunch vom Inner Circle ist halt zum Beispiel auf WWE nicht übertragbar, weil es kein Stable gibt, was halt seit ja. acht Monaten zusammen ist und äh, in dem Maß zusammenarbeitet. Ähm, um, ein letztes noch, der Summerslam im Barclays Center, der steht derzeit auch auf der Kippe. Und man darf jetzt nicht vergessen, es gibt jetzt gerade die ähm die Diskussion, wann können Fans wieder zugelassen werden, da gab es diese äh, Meldung, die im Raum stand, in Florida soll das wohl zeitnah möglich sein, aber nur mit 25 Prozent der Kapazität, da darf man jetzt halt nicht vergessen, wenn man in der großen Arena veranstaltet, aber nur 25 von Tickets verkauft, macht man eben massive Verluste, das ist glaube ich für AEW noch ein größeres Problem als dann für ähm WWE, weil du kannst ja. natürlich nur ein Gebäude komplett buchen. Du kannst jetzt das Gebäude nicht nur zu 25 Prozent äh, buchen. Ich finde, bin da gespannt auf deine Meinung, jetzt gerade beim Blick in die USA darf da aber eigentlich gar nicht erst der Gedanke aufkommen, irgendwas mit Fans zu veranstalten. Hier in Deutschland startet jetzt die Bundesliga wieder. Ähm, es werden Geisterspiele sein. Die kommende Saison wird höchstwahrscheinlich auch mit Geisterspielen starten, weil es einfach derzeit undenkbar ist, dass Zehntausende sich wieder eng beieinander tummeln. Und gerade in den USA jetzt wird es halt beinahe politisch, sollte man da, wie ich finde, mit ganz großer Vorsicht und eigentlich größtem Fingerspitzengefühl agieren, um eben nicht die falschen Signale zu senden?
1: Ähm, ja, also stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube, die, die USA gehen dort, zumindest von dem, was man, was man einschätzen und nachvollziehen kann, momentan den falschen Weg ähm, oder zumindest einen sehr riskanten Weg, wenn man das so ausdrücken will, wenn man nicht quasi in diese, in diese falsch-richtig Unterteilung reingehen will. Ähm, ich habe mir letztens die, die Zahlen nochmal angeschaut, was momentan so, so neuen Funktionen und so und diesen, diesen ganzen Spaß angeht. Und wenn man sich das anschaut, dann ist es in den USA unglaublich riskant, jetzt schon darüber zu reden, äh, Arenen wieder zu öffnen, auch, sei, sei es auch nur für 25%, Prozent, weil auch mit 25% Prozent kannst du nicht garantieren, dass die Menschen den Abstand halten, du kannst es nicht am, am Ticket-Einlass kontrollieren, du kannst es nicht ähm, auf Toiletten kontrollieren, was, was weiß ich, was da, was da alles mit drin, mit drin steckt ähm, und ich glaube wirklich, dass, dass, ähm, dass sie dort einen sehr riskanten Weg gehen, aber man muss auf der anderen Seite halt auch verstehen, dass die, dass die Mentalität in Amerika so unglaublich anders ist von, von dem, was, was wir hier als Mentalität haben. Ich glaube, wir haben in Deutschland in einem großen Teil relativ viel Verständnis für Einschränkungen, die, die notwendig sind. Und ich glaube, die USA sind so sehr darauf geprägt, dieses sich frei bewegen können, frei sagen zu können, was man, was man will. Sie sind unglaublich auf, auf Wirtschaft geprägt, auf, auf Arbeiten, auf, ähm, auf Geld verdienen. Ähm, und das sind wir in Deutschland natürlich auch. Aber ich glaube, dass ähm, das dort das Problem ist, dass ähm, diese, diese Überlegungen sicher zu sein so, so, so weit hinter, hinter so vielen anderen Überlegungen zurückstecken, dass wir das am Ende sehen werden. Wir, werden. wir werden Zuschauer in Arenen sehen, und ich glaube, wir werden das relativ früh sehen. Und mit ein bisschen Pech sehen wir dann dort quasi ähm, in ein paar Monaten Welt. keine Zuschauer mehr. Ja, genau, die, die nächste wird auf uns zukommen.
0: Ah. Äh, vielleicht abschließendes Statement so von dir. Sollte Wrestling zeitnah wieder vor Zuschauern stattfinden, ja oder nein?
1: Äh, nee.
0: Nee, so, dann nee. haben wir das auch abgehakt. Und gehen in den Fragenteil für die letzten Minuten dieser Ausgabe von Hauptkampf. Und beginnen mit Florian Klaus Frense, der fragt. Dynamite schlägt Raw in der werberelevanten Zielgruppe. Ist dies ein weiteres Warnsignal für die WWE oder kann man diese Zahl als einmaligen Ausrutscher bezeichnen, der nichts weiter bedeutet? Ähm, natürlich ist es jetzt so, das ist halt auch ganz deutlich davon bedingt, dass Raw die schlechtesten Zahlen aller Zeiten holt. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass es ein komplett krasses Phänomen ist, was keiner hätte kommen sehen können, weil Raw halt jetzt schon länger verliert. Aber ich muss sagen, so in dem Maß, wie Raw jetzt verloren hat zuletzt, das hätte, also das haben die, die größten Skeptiker eigentlich so nicht kommen sehen. Die Kernaussage dahinter, das haben wir in diesem Podcast schon angesprochen, ist WWE rennen die jungen Zuschauer weg. AW gewinnt halt dieser Tage sogar wieder an Zuschauern und gerade in der werberelevanten Hauptzielgruppe, die wir äh, auch schon angesprochen haben, die halt ganz einfach große TV-Verträge beschert. Das ist die wichtigste Demografie für, die Wirtschaftli für das wirtschaftliche Fortbestehen einer Wrestling-Liga. Es ist einfach so, ob man es hören will oder nicht. Ähm, ich sag mal so, bis man wirklich in der Hauptzielgruppe vor Raw landet, das wird wohl noch einige Zeit dauern. Es geht ja jetzt wirklich um diese äh, 18 bis 34-Demo. Das ist nicht die Hauptdemografie 18 bis 49. Das darf man nicht verwechseln. Also wir sprechen hier noch mal von einer unterteilten Demografie. Aber es ist ein erstes Anzeichen. Und wenn alles wieder im Normalzustand ist und AEW-Zuschauer halten und gewinnen kann Während bei WWE die, die gegangen sind, nicht mehr zurückkommen, dann kann ich mir vorstellen, dass langfristig AEW zumindest mal wirklich die äh, Lücke in die auf, auf diese Hauptdemo von Raw schließt. Und das wäre für AEWs nächsten TV-Vertrag ganz einfach extrem lukrativ. Wenn man sich anschaut, wie viel Fox und das USA Network WWE zahlen, dann kann AEW mit recht breiter Brust in die nächsten TV-Verhandlungen gehen. Aber bis dahin sind eben auch noch drei, vier Jahre Zeit. Das ist ein großer Zeitraum, in dem viel passieren kann. Und vielleicht reißt WWE auch das Ruder rum, liest eure Kommentare und zeigt ein überragendes Produkt, was die Massen euphorisiert. Bist du was Positives zum Sonntag?
1: Ja, ich, ich, ich bin dafür. Und ich glaube, das ist sowas, was man nebenbei auch immer mal wieder droppen muss. Es ist ja nicht so, dass du oder ich oder irgendjemand bei Spotfight oder die gesamte Wrestling-Community, dass wir dafür sind, dass WWE versagt.
0: Nee, im Gegenteil. Ja.
1: Wir wollen ja ein gutes Produkt haben, wir, wir wollen ja entertained sein, wir wollen ja quasi, also die Situation, so wie sie jetzt ist, dass wir quasi samstags und montags nach einem Pay-Per-View und dienstags nach Raw uns morgens um sieben quasi aufraffen und den Fernseher anschmeißen, dass sich das wie eine Pflicht anfühlt, dass sich das nicht nach Spaß anfühlt. Diese Situation wollen wir ja nicht, wir, wir wollen ja unterhalten werden und wir hoffen ja, dass WWE ein gutes Produkt bietet, dass das WWE erfolgreich hat und wir glauben, glaube ich, auch alle, dass, dass beide Promotions oder quasi alle Promotions quasi Erfolg haben können, parallel. Ja, das muss man einfach immer noch mal, noch mal im Blick
0: behalten. Wir machen weiter mit der nächsten Frage von König. Der schreibt, glaubt ihr, dass WWE irgendwann ihr Showprogramm spürbar ändern wird, um bessere Quoten zu bekommen, mit oder ohne Wins? Ändern sie vielleicht irgendwann ihr Programm, um AEW deutlich mehr zu schwächen? Aktuell sehen sie ja, dass NXT in der Hauptzielgruppe keine Chance hat, da helfen auch Bela oder Charlotte nichts. Ich finde, was bei der Beantwortung dieser Frage ganz wichtig ist, ähm, ist einfach, kann man eigentlich ein Sprichwort fassen, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also gerade wenn wir jetzt bei NXT draufschauen, NXT sollte das machen, was NXT am besten kann. Das ist nicht, auf AEW zu gucken und irgendwas zu kopieren oder sagen, ah, die machen das, das machen wir besser. Nein, NXT soll das machen, was man vorher schon gemacht hat. NXT war immer dieser perfekte Mix aus Pro Wrestling und hatte trotzdem diesen ein bisschen WWE-Mainstream-Anstrich, aber in so einer richtig coolen Atmosphäre, mit richtig coolen Charakteren und mit Storylines, mit einer Stringenz und mit einem roten Faden, den es bei Raw und SmackDown so nicht gab. Deswegen mögen die Leute NXT und das soll so bleiben. NXT soll nicht versuchen, irgendwas von AEW nachzu machen NXT soll keine Cage-Matches von AEW nachmachen, NXT soll nicht sagen, AEW zeigt ein Cage-Match, dann zeigen wir diese Woche einfach zwei Cage-Matches. Das hilft keinem weiter und wenn wir auf Raw und auf SmackDown schauen, auch da, man darf sich gern auf die Produktion bei WWE, auf dieses Larger Than Life, auf diese Inszenierung beispielsweise von einem Bray Wyatt oder so, auf coole Entrances, darf man sich gern drauf fokussieren, aber ich finde der Weg zum Ziel ist nicht einfach zu sagen, wir versuchen andere zu schwächen und versuchen sie zu kopieren und das besser zu machen. Man sollte sich auf seine eigenen Stärken fokussieren und die so gut es möglich äh, ist zum Vorschein bringen.
1: Auf jeden Fall und ähm, für die WWE man kann natürlich die, man kann natürlich AEW zum, zum Anlass nehmen, aber man sollte vor allen Dingen in irgendeiner Art und Weise einen Prozess finden, vielleicht auch neue Stärken aufzutun, vielleicht auch Sachen zu finden, die man eben besser kann und die dann eben, und, und den, den Fokus auf diese Sachen legen. Ähm, ich glaube auch, dass Counterprogramming nicht in dem Sinne funktioniert. Ich glaube, dafür sind die, sind die Zuschauerschaften zu, zu unterschiedlich. Dafür hat AEW eine, ähm, eine zu treue Zuschauerschaft, als dass man einfach sagen könnte, man, man versucht dort einfach quasi in diese Demografie noch hineinzustoßen und versucht dort noch Zuschauer abzuknapsen, das Einzige, was das leisten kann, auf WWE-Seite, wer halt ein besseres Produkt, wäre halt ein kontinuierliches Produkt, so wie du das gesagt hast, NXT muss einfach kontinuierlich arbeiten, muss zu seinen Stärken, muss bei seinen Stärken bleiben, was wir auch, glaube ich, weiß nicht, im Dezember irgendwann gesehen haben, als ähm, NXT das erste Mal AEW in den Ratings geschlagen hat, das war, glaube ich, eine, eine der Folgen, in denen wurde, wurde quasi, es, das war eine Folge, die wurde einfach ewig lange aufgebaut. Hm. Und Genau das müssen sie halt machen, sie müssen halt quasi kontinuierlich weiterarbeiten. Und genau dasselbe gilt halt für und Royal. genauso wie du das gesagt hast. Man muss kontinuierlich arbeiten, man muss einfach ein Produkt bieten, das, das Sinn macht, zu, bei, bei dem es Sinn macht, das zu schauen.
0: Matthias Spät, was glaubt ihr fehlt AEW äh, aktuell noch, um irgendwann mit dem Marktführer auf Augenhöhe zu kommen?
1: Ähm, Zeit. AW, <lacht> ähm, AW braucht einfach nur. Keine Ahnung, fünf Jahre, zehn Jahre, drei Jahre. Das ist schwer zu sagen, aber das ist das, was BWE was halt hat. BWE hat über 20, 30 Jahre die Marktführerposition inne. Und wenn AEW es quasi schafft, über einen, einen sehr kontinuierlichen, über einen sehr langen Zeitraum ein sehr gutes Produkt anzubieten, dann werden sie langfristig, vor allen Dingen dann, wenn BWE nicht darauf reagiert, wenn BWE sein eigenes Produkt nicht verbessert dann werden sie langfristig immer mehr zum Konkurrenten und werden immer näher an die WWE herankommen.
0: Ob sie näher an die WWE herankommen, das, ja, lasse lass ich, da müssen wir uns, glaube ich, wirklich in diesem 5-10-Jahres-Kosmos bewegen, ja. wenn, wenn überhaupt, genau. Äh, ob das in den nächsten 3, 4 Jahren passiert, da muss man halt, da muss man wirklich vorsichtig sein und äh, auch ein bisschen wirklich mit Rationalität dann rangehen, ja. aber ansonsten bin ich da total bei dir. Das Produkt braucht Zeit, um sich zu etablieren. Also so ein Vergleich wie jetzt äh, Flair gegen Michaels hinzuzimmern, äh, ist halt Quatsch und äh, ist überhaupt nicht dienlich für den, für den Diskurs und um herauszufinden, wo steht aW gerade, was ist gerade die Position von AEW. Bin da bei dir. Also man hat eine Zuschauerbasis von roundabout 850.000, schafft in guten Wochen, wenn es wirklich aufgebaut ist, die Million und ähm, wenn man irgendwie das schafft, in, bei den nächsten TV-Verhandlungen zu sagen, okay, wir haben uns eingependelt bei 950.000 oder so, dann kann man wirklich sagen, ist dieses Produkt bisher wirklich ein Erfolg und gerade auch für TNT, die ja mit 500.000 gerechnet haben, ähm, ist das äh, auf jeden Fall eine Sache, wo man dann auch äh, ordentlich Geld mit verdienen kann. So, Florian Schreiber hat noch gefragt, glaubt ihr dass Double or Nothing mit einer kleinen Anzahl an Zuschauern, äh, je nachdem wie die Entwicklung es stattfinden könnte? Gefragt, ob da 200 Zuschauer sind. Ich glaube, wir sind da jetzt schon so ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, ich hoffe, nein, und ich denke eigentlich auch nicht. Und so, wie man es jetzt bei Dynamite hatte, dass da ein paar Leute am Ring stehen, die Krach machen. Wenn sie im Voraus getestet sind, wenn man trotzdem den, das Social Distancing ähm, wahrt und einhält und ähm, den Leuten Masken gibt und so, dann finde ich das so okay und dann muss man nicht das Risiko eingehen. Auch 200 Fans sind ein Risiko. Also, wie du gesagt hast, Ticketschalter, äh, Toilettengänge, Geländer anfassen, was es nicht alles gibt. Das ist einfach ein unnötiges Risiko, äh, was man jetzt, finde ich, nicht eingehen sollte.
1: Ich höre alleine die Tatsache, 200 Leute, die relativ nah beieinander sind und schreien und quasi einfach nur ihre, also alles aus ihren Lungen herausblasen, ist eine Vorstellung, die mir persönlich ein bisschen Bauchschmerzen
0: bereitet. Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, war es das in dieser Woche mit Hauptkampf. Vielen lieben Dank an euch fürs Zuhören, fürs Dabei sein. Ich bin gespannt auf die Kommentare zu dieser Ausgabe und äh, zu den Vorschlägen zum WWE-Restart, wie man da vielleicht die Kurve wieder kratzen kann. Schreibt uns auch gerne, wie ihr derzeit NXT seht und ähm, ja, ich freue mich. Und dann ansonsten, wen es betrifft, Money in the Bank Live-Review am Montagmorgen. Es wird ein großer Spaß, die Koffernacht von WWE. Der Chris, der Björn und ich, wir werden darüber sprechen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, ihr könnt auch noch die Preview zu Money in the Bank hören, bei uns auf Patreon. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen lieben Dank, Alex. Du hast die Schlussworte. Danke auch äh, für deine Zeit heute und äh, für deinen Input. Schaut mal auf dem spotify kanal vorbei, WWE in zwei Minuten. Ein richtig cooles Format. Und äh, dann könnt ihr euch drei Stunden Raw sparen und könnt es in zwei Minuten schauen. Sehr gute Idee, wie ich finde. In dem Sinne, genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, ich äh, kann nur sagen, danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein durfte. Ähm, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe an einigen Stellen nicht zu viel ähm, nichts gesagt. Ähm, ich kann mich vor allen Dingen, Tobi, nur anschließen. Wenn ihr Bock habt, checkt mal die, die Kanalmitgliedschaft von Spotfight aus. Es macht mir momentan unglaublich viel Spaß, mich dorthin zu setzen und das WWE-Produkt in zwei Minuten runterzubrechen. Ich glaube, alle Leute, die es bis jetzt gesehen haben, haben dabei auch ein ganz gutes Feeling. Und... Wie gesagt, ich hatte heute wirklich unglaublich viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet es auch. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und hoffe, wir hören uns in den nächsten Wochen irgendwann auf dem Spotify-Channel nochmal. Ciao, ciao!